0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des Savoirs, votre rendez-vous scientifique en direct ou en podcast. Et on commence avec un petit tour de l'actualité sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. En Ukraine, des sites internet gouvernementaux ont été ciblés par une attaque informatique d'ampleur. En France, un logiciel d'un hôpital a été bloqué près de Tours par des cybercriminels en attendant une rançon. Ou encore, toujours chez nous, les réseaux sociaux d'un maire du département du Var ont été piratés, laissant s'échapper des photos privées sur internet. Les 15 premiers jours de 2022 représentent à eux seuls l'ampleur des enjeux de la protection informatique aujourd'hui. Car la pandémie a accéléré une numérisation toujours plus forte de nos pratiques. Pourtant, l'espace numérique, son fonctionnement et ses failles restent bien mystérieux pour la majorité de ses utilisateurs. Nos données personnelles et celles de nos entreprises, souvent mal protégées, attisent les convoitises et se retrouve au cœur de chantage, de transactions et de cyberattaques toujours mieux organisées. Entre cybercriminels et cyberpoliciers, c'est une course sans fin. Alors, qui peut gagner Qui sont les pirates informatiques Quelles sont les nouvelles attaques qui nous menacent dans ce monde numérique Comment s'en protéger efficacement C'est ce dont nous allons discuter ensemble aujourd'hui avec nos deux invités. Gaston Gautrono est ingénieur en protection des données et cybersécurité de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. La CNIL accompagne les professionnels dans leur mise en conformité avec le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Il doit être appliqué par toutes les entreprises européennes. Elle aide également les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et à exercer leurs droits.
1: La sécurité des données personnelles, au-delà d'une obligation légale, c'est vraiment un enjeu majeur pour les organismes publics comme privés, mais aussi pour les individus que nous sommes, à titre particulier comme professionnel, qui nécessite aujourd'hui d'avoir des réflexes.
0: Frédéric Le Bastard est notre deuxième invité et a une double casquette. Il est d'abord responsable du service de lutte contre la cybercriminalité pour un grand groupe français, mais il est également président de l'association InterCert France qui regroupe les équipes de professionnels de la réponse aux incidents de sécurité. Il est déjà venu nous parler de cyber pirates et d'ordinateurs zombies il y a 8 ans dans une émission du Labo des Savoirs consacrée aux cybercriminels et aux robots envahisseurs. Le replay est encore disponible sur les plateformes de podcast ou sur notre site internet.
2: Je dirais que la criminalité euh, traditionnelle s'est euh, très très clairement euh, emparée. Euh, du, champ, euh, du champ cyber. Au-delà des groupes criminels, un certain nombre d'États euh, soutiennent et organisent des activités, euh, des activités criminelles.
0: En première partie, nous discuterons ensemble des attaquants et de leurs méthodes, avant d'aborder en deuxième partie des missions, les façons de se défendre et les bonnes pratiques à respecter pour se prémunir d'un piratage. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs et aujourd'hui nous parlons donc cybersécurité, hygiène informatique et pirate. C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le Labo des Savoirs. Gaston Gautreneau, vous êtes ingénieur en protection des données et cybersécurité de la CNIL, on l'a dit, la, la Commission nationale Information et liberté. Ces dernières années, les attaques informatiques variées se sont multipliées, notamment à la faveur d'une numérisation toujours plus forte de nos pratiques. Depuis le confinement et la généralisation du télétravail, c'est encore pire. Pourtant, les règles et les enjeux de la sécurité numérique restent encore assez peu connus, et il devient urgent de se sensibiliser à l'hygiène numérique et aux bonnes pratiques, pour éviter notamment les attaques et savoir réagir quand elles arrivent. Alors, si on devait faire un premier état des lieux global de l'espace numérique français, comment se porte-t-il Est-ce qu'il est suffisamment protégé face aux attaques
1: Alors, est-ce qu'il est suffisamment protégé face aux attaques et face aux menaces auxquelles il doit faire face désormais Euh, Je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution en termes de maturité, en termes de prise en compte. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui est de plus en plus accrue, qui fait que tant les particuliers que les entreprises sont désormais au fait du besoin de prendre en compte ces enjeux. C'est-à-dire qu'on a passé toute une période où la cybersécurité qui n'était pas au cœur des enjeux métiers des entreprises l'est désormais, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les organisations et les particuliers eux-mêmes prennent conscience de plus en plus de de l'importance de pouvoir se protéger face à l'évolution des menaces. Euh, Je pense que ces menaces évoluent euh, de façon euh, importante et nécessitent aujourd'hui que cette prise en compte, que cette sensibilisation se fasse à chaque instant, qu'il s'agisse de la sphère professionnelle comme de la sphère privée par euh, tout un chacun dans son usage du numérique. Alors vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, l'évolution de la numérisation des, des usages, et puis également euh, cette période de pandémie qui nous a amené euh, la plupart du temps à, si cela est possible, à travailler euh, à distance, en télétravail, a évidemment fait euh, surgir ou à développer des, euh, des opportunités pour le monde de la cybercriminalité de pouvoir... Euh, attaquer ces usages pour des raisons de de déploiement, d'urgence, de méconnaissance, de manque de ressources humaines, qui est une vraie question aujourd'hui également autour des enjeux de cybersécurité. On a déployé des solutions qui n'étaient pas toujours suffisamment sécurisées et qui ont permis justement à ces attaques de se produire en ayant des enjeux sur les individus qui sont potentiellement importants sur l'exploitation des données qui ont été piratées, mais je pense qu'on y reviendra plus tard.
0: Cette augmentation des attaques depuis le confinement, c'est un constat partagé par tous les spécialistes en cybersécurité. Frédéric Le Bastard, vous êtes responsable du service de lutte contre la cybercriminalité pour un grand groupe français Et je crois que vous avez également été témoin de cette augmentation des
2: attaques. Euh, En effet, en effet, vous avez vous avez tout à fait raison. Euh, Nous avons observé depuis la dernière fois que j'étais venu à ce micro euh, évoquer nos activités de lutte contre la cybercriminalité, nous avons observé euh, une accélération assez euh, assez significative euh, des activités euh, des activités de nos adversaires. Et en particulier, euh, vous avez raison de souligner depuis euh, depuis l'épisode de pandémie mondiale que nous traversons.
0: Est-ce qu'on assiste à ce moment-là à une professionnalisation de ces cyberattaques
2: Sans aucun doute. Hein, euh, je, je pense que dès, dès, dès 2015, 2014-2015, quand, quand on avait déjà euh, partagé ces sujets, on, on, on faisait ce constat. Euh, il n'a fait que se renforcer. Hein, donc, euh, le, je dirais que la, la criminalité traditionnelle s'est très très clairement euh, emparée euh, du champ euh, du champ cyber. Euh, elle, a, elle a pris pied euh, de plein pied dans ce champ-là et donc ces activités se sont sans aucun doute professionnalisées et je dirais sans, sans même chercher à, à, à travers de grands secrets, il est, il est de notoriété publique au delà des groupes criminels, un certain nombre d'États euh, soutiennent et organisent des activités, euh, des activités criminelles euh, qui impactent euh, donc les, les, les organisations en France et, et à l'international.
0: Alors, qui sont ces cybercriminels Comment sont-ils formés Gaston Gautrono, est-ce que vous avez
1: des pistes Au niveau de la CNIL, on ne parle pas, euh, on ne travaille pas en tant que tel sur l'analyse de la sphère euh, criminelle. Euh, néanmoins, ce que je peux en dire, euh, c'est qu'il euh, y a une réelle professionnalisation Euh, qui induit de fait une évolution majeure de la menace au niveau de la sphère criminelle. On constate d'une part une hybridation du crime organisé, c'est-à-dire qu'on avait un cloisonnement qui existait pour des raisons de territoire, pour des raisons de marché, qui euh, qui s'estompe aujourd'hui pour laisser place à des acteurs qui sont hybrides, euh, pour des raisons de rentabilité tout simplement. Donc on a des acteurs qui se professionnalisent, qui sont financés, qui se financent par des attaques, qui se financent par d'autres crimes, et qui crée, euh, du fait de cette professionnalisation, la mise en œuvre de, d'attaques qui touchent les particuliers comme les entreprises, le secteur privé comme le secteur public, et quelle que soit leur taille. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette sensibilisation est importante parce que euh, cette attention euh, de tous les jours aux enjeux de cybersécurité est aujourd'hui réellement une nécessité.
0: Frédéric le Bastard dans votre métier, vous avez à faire face à des cybercriminels, parfois directement en déjouant leurs attaques est-ce que vous savez à qui vous avez affaire
2: on, on les connaît euh, parfois, pas toujours, euh, mais une bonne partie d'entre eux, en fait, euh, peut suivre des, des cursus euh, comparables euh, à ceux que, que nos ingénieurs suivent hein, euh, dans, dans leur dans leurs pays respectif. Donc des, typiquement des, des formations scientifiques d'assez haut niveau euh, de, de type ingénieur. Une autre partie va être euh, autodidacte. Quand on parle de, de criminalité organisée à l'échelle d'État, bah là ce sont.. Euh, des militaires, des fonctionnaires qui sont payés, dont c'est le métier de commettre ce type de, ce type de forfait.
0: Oui, c'est important que vous parliez des États, ce n'est pas simplement des individus dans leur cave, avec une cagoule et plein d'écrans, c'est aussi quelque chose d'organisé à l'échelle mondiale
2: tout à fait. C'est, c'est, c'est vrai que le, le, le cliché un petit peu stéréotype du, du, euh, du pirate, euh, effectivement, euh, qui portait des gants et une cagoule, c'est pas très confortable d'ailleurs pour travailler, donc, euh, est un peu dépassé. Euh, aujourd'hui, on a affaire à des gens qui, euh, d'ailleurs, on l'observe assez bien, hein, travaillent sur des horaires de bureau. Et donc, on observe en fonction des, des origines de, de ces attaques euh, que ben voilà, les gens commencent le matin entre 8h et 9h, s'arrêtent le soir à 17h, font une petite pause pour déjeuner, euh, se reposent le week-end. Et donc, on a des attaques qui sont effectivement euh, régulièrement assez prévisibles euh, sur leur euh, sur leur plage horaire de réalisation. Alors, c'est n'est pas systématiquement le cas hein, puisqu'on a... Clairement, on observe aussi, euh, finalement, H24 euh, de l'activité indésirable. Mais euh, en fonction des acteurs, il est tout à fait possible de, de confirmer qu'ils travaillent sur des horaires qui peuvent ressembler à des horaires de bureau.
0: Ah Oui, ça fait vraiment penser à une entreprise. Alors, le marché de la cybercriminalité, en termes d'économie, d'argent, on est à quelle échelle
2: Alors, c'est, c'est très difficile, hein, parce qu'on on parle d'un marché euh, souterrain euh, qui transite évidemment pas par euh, les, les circuits classiques de, de, de distribution des richesses euh, officielles, je dirais. Et puis, on a vu euh, depuis quelques années maintenant la, la, l'avènement de, des, des crypto-monnaies euh, qui permettent aussi de, de s'échanger des richesses de manière un petit peu plus compliquée à tracer. On a quand même pas mal de difficultés à, à évaluer euh, l'ampleur de tout ça. Les, les, les éléments qui, se, qui sont régulièrement partagés, c'est qu'aujourd'hui, on est... Euh, on est très nettement au-dessus des chiffres d'affaires que peuvent générer des systèmes qui vendent par exemple de la drogue ou qui font du trafic d'êtres humains. Euh, malheureusement, les, les systèmes aujourd'hui autour de la cybercriminalité sont euh, tout à fait comparables en termes, de, en termes d'impact et d'envergure.
0: Ah oui, donc c'est tout à fait rentable d'être un cybercriminel
2: Alors, c'est un métier dangereux. Euh, certains se font attraper et, euh, et ça se passe pas très bien. Et d'ailleurs, entre eux-mêmes, euh, ils se livrent une, une vraie guerre, hein, euh, qui peut être à la fois euh, virtuelle, dans le sens où ils s'attaquent euh, les uns les autres, hein, dans, dans certaines situations. Et euh, on peut même parfois aller jusqu'à euh, des interactions physiques un peu, un peu désagréables entre eux. On, on est clairement face à des mafias numériques hein, qui emploient tout à fait les méthodes des mafias traditionnelles. Le, déjà, la, la, la nuance principale entre, entre les activités euh, de ceux qui ont fait le bon choix et de ceux qui ont fait le mauvais choix, bah, c'est que quand vous avez fait le mauvais choix, il n'y a plus de règles. On est vraiment sur euh, la loi du plus fort et donc je ne recommande évidemment pas d'aller dans cette direction.
0: Au-delà du profil des cybercriminels, leurs attaques se font plus nombreuses, on l'a dit, mais aussi plus précises. Les entreprises françaises victimes de ces attaques ont l'obligation notamment de les notifier à la CNIL, ce qui permet de se rendre compte de l'accès déclaration des menaces. Gaston Gautreneau, est-ce que vous pouvez détailler cette obligation de notification
1: Tout incident de sécurité, euh, qu'il soit d'origine malveillante ou non, qui se produit d'ailleurs de manière intentionnelle euh, ou non, euh, qui ont comme conséquence de compromettre en fait, euh, les éléments de sécurité, c'est-à-dire euh, l'intégrité, la confidentialité ou la disponibilité des données personnelles. Donc il y a une obligation afférente euh, aux, aux responsables de traitement qui concerne également euh, les sous-traitants, de notifier euh, à la CNIL, au régulateur, si des attaques ont été produites, l'impact sur, sur les données personnelles. Quelques exemples, par exemple euh, la suppression accidentelle de données médicales qui ont été conservées par un établissement de santé et qui, euh, qui n'ont pas fait l'objet de sauvegarde par ailleurs, par exemple, ou euh, la perte d'une, d'une clé USB euh, qui n'a pas été sécurisée, où les données n'ont pas été chiffrées, sur laquelle on avait par exemple une base client, doit faire l'objet d'une, euh, d'une notification auprès de la CNIL. Le cas échéant, il y a des risques pour les personnes concernées par euh, les données qui étaient traitées, de notifier également auprès des, euh, des personnes concernées pour qu'elles puissent... Être de la chose et réagir en conséquence.
0: La CNIL recense sur son site internet les différents types d'attaques informatiques et les moyens de s'en protéger. Alors avant de parler de comment se défendre, sachons déjà à quoi, avec quoi on nous attaque. Euh, quelles sont les, les menaces les plus fréquentes auxquelles les entreprises et les particuliers doivent faire face, Gaston Gautreneau
1: Alors il y a deux choses au niveau des, euh, des attaques. Il y a euh, des attaques qui sont de différents types, nous aurons l'occasion d'y revenir, de type hameçonnage ou phishing en anglais, et de type notamment rançongiciel Euh, qu'on appelle ransomware en anglais qui ont euh, clairement explosé Et qui, en en termes d'attaque, originellement, sont euh, des logiciels malveillants qui bloquent, en fait, l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers, dans le cas des entreprises, en les chiffrant et en rendant de fait inaccessibles et réclamant, en contrepartie, euh, auprès des victimes, le paiement d'une rançon pour être susceptible, au cas échéant, de redonner accès aux données. Il faut savoir qu'il y a une évolution, en termes de cybercriminalité, dans les usages autour des rançons logicielles que l'on a constaté euh, également au au fil des dernières années, qui, initialement, consistait pour ces attaque à chiffrer les données, c'est-à-dire à à les rendre inaccessibles, et qui consiste désormais en une approche par deux phases, dont la phase initiale, qui est un préalable au chiffrement, est souvent d'exfiltrer des données, c'est-à-dire de récupérer ces données pour, le cas échéant, les revendre par la suite, faire du chantage sur les entreprises ou faire des chantages sur les individus. Euh, à partir des données qui ont été collectées. Alors ces données originellement étaient données notamment financières, des données qui concernent euh, des comptes d'accès euh, sur des comptes bancaires ou sur des comptes de, de services euh, quels que soient les services sur euh, des mots de passe qui avaient été utilisés mais qui concernent aussi désormais on en a beaucoup euh, la presse en a beaucoup fait écho euh, sur euh, la sphère santé les hôpitaux notamment, donc les données de santé qui sont aujourd'hui des données qui ont des valeurs commerciales parce que ce sont évidemment des données extrêmement sensibles et sur lesquelles une attention toute particulière doit doit se porter. La sécurité des données personnelles au-delà d'une obligation légale c'est vraiment un enjeu majeur pour les organismes publics comme privés, mais aussi pour les individus que nous sommes, à titre particulier comme professionnels, qui nécessitent aujourd'hui d'avoir des, des réflexes, d'avoir des points d'attention, de prendre en compte ces enjeux-là, et de, de mettre en œuvre des mesures préventives de, de sécurité euh, au jour le jour, et puis, euh, et puis d'avoir cette attention de de tous les instants quand on reçoit des mails dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas l'expéditeur, pour pouvoir réagir au mieux le cas échéant si, euh, si une attaque se produisait également.
0: Frédéric Lebastard, il y a 8 ans, vous évoquiez avec nous le manque de moyens humains dans les entreprises pour euh, surveiller et prévenir des attaques informatiques. Est-ce que depuis il y a eu des changements de moyens?
2: Alors je pense qu'il y a un certain nombre de choses effectivement qui, ont, euh, qui se sont produites euh, depuis. Euh, avec une véritable prise de conscience euh, on va dire dans, dans les grandes entreprises en tout cas dans les grandes organisations de la nécessité euh, de se doter de capacités en la matière. Alors ça ne s'est pas fait forcément toujours tout seul, hein, il y a par exemple, dans l'écosystème bancaire, euh, les régulateurs comme la, la, banque, la Banque centrale européenne, la BCE, vont imposer euh, un certain nombre de mesures aux banques européennes. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez euh, conserver votre, votre autorisation d'exercer le métier de banquier, vous devez vous conformer à un certain nombre d'exigences et atteindre un certain niveau. Et donc, pour ça, il faut dégager des moyens. Plus près de nous, en France, sur la, la période 2014-2019, il y a une, une loi qui a, été, euh, qui a été progressivement mise en œuvre qui s'appelle la, la loi de programmation militaire qui concerne des organisations critiques qu'on appelle les d'importance vitale, qu'on estime qu'il y en a à peu près 230 en France, hein. ce sont ces, ces différentes organisations qualifiées d'essentiel à la bonne marche de la nation qui vont intervenir dans des secteurs aussi variés que le transport, l'énergie, l'alimentation, la finance par exemple. Et donc ces, ces organisations sont soumises à cette fameuse LPM, loi de programmation militaire, qui impose 20 règles avec lesquelles ces opérateurs doivent se mettre en conformité. C'est ces différents travaux je dirais, euh, mécaniquement, ont impacté une amélioration de la capacité de ces, de ces différentes entreprises, et donc une évolution de leur maturité. Donc ce qu'on peut dire en, en synthèse là-dessus, c'est que pour tout ce qui va concerner les, les très grandes entreprises et les grands comptes, hein, ce qu'on appelle les grands comptes, euh, on a une, une bonne prise de conscience et une bonne évolution. En revanche, on a encore aujourd'hui tout un, un pan un peu intermédiaire, c'est-à-dire bah, typiquement les PME, les TPE, pour lesquels bah, je dirais que les moyens aujourd'hui ne sont pas forcément euh, présents pour assurer un niveau de protection euh, satisfaisant, et il y a encore un, un chemin important euh, à parcourir pour, pour les mettre dans un niveau qui de sécurité qui, ne, qui leur permette d'être un peu, un peu tranquille de ce point de vue-là.
0: Oui, est-ce que ces, ces moyennes entreprises ou ces plus petites entreprises euh, deviennent euh, du coup des cibles plus faciles
2: les, les petites entreprises sont probablement des cibles plus, plus faciles à atteindre avec un effort moins, moins lourd pour, pour l'adversaire, mais euh, pour autant, euh, c'est sans doute un peu moins juteux en termes de retour sur investissement. Donc, euh, on, on a des cas typiquement aux états unis où certains, certaines victimes ont pu régler des rançons de plusieurs millions de dollars pour récupérer l'accès à leur système d'information. Et évidemment, si vous impactez une PME de 10 personnes, il est probable qu'elle n'aura pas une telle somme à vous payer. Donc l'intérêt de l'opération est sans doute un peu moindre pour l'adversaire, ce qui, quelque part, protège aussi un petit peu ces toutes petites structures.
0: J'imagine que le combat entre cybercriminels et cyberpoliciers, bah, c'est le gendarme et le voleur, c'est à celui qui va le plus vite et qui euh, empêche toujours l'autre. Mais est-ce que les cybercriminels euh, ne vont pas trop vite Est-ce qu'ils ne sont pas trop inventifs Est-ce que euh, les cyberpoliciers arrivent à suivre
2: Alors, euh, effectivement, ça ça peut paraître un, un combat soit déséquilibré ou voire même pour les plus pessimistes perdu d'avance puisque par définition euh, les voleurs courent toujours devant euh, devant les gendarmes qui leur courent derrière mais pour autant euh, je ne suis pas si pessimiste que ça en effet euh, comme je, je l'évoquais juste avant euh, on a observé depuis quelques années un véritable progrès une amélioration de la maturité et finalement euh, en France hein, le, je les, les grandes structures qui sont impactées par ce type de problématique euh, ça existe mais c'est quand même pas la majorité si vous prenez euh, sérieusement je dirais, la mesure de la situation, vous pouvez vous protéger efficacement. Pour lui, on est euh, on est dans une situation où euh, on n'est pas démuni. On a une capacité de, d'action et, et de réaction. Et euh, il faut aussi avoir en tête que les, les gens que nous avons en face de nous ne sont pas des magiciens. Ils sont des informaticiens. Ils ont... Euh, des qualités mais aussi des défauts et parfois ils se trompent et puis parfois on arrive à les attraper donc m- malgré tout je pense qu'il faut effectivement rester optimiste car euh, le, la situation n'est pas aussi euh, euh, ni noire ni déséquilibrée qu'elle pourrait euh, qu'elle pourrait paraître euh, au premier cas
0: il est temps de faire une petite pause musicale on écoute tout de suite easy easy de katana et on revient juste après pour parler notamment de défense informatique et de la solidité de vos mots de passe Y yo escucho casi siempre, pero a veces no
3: Dice que está mal Dice que está mal Dice que está
4: mal Ay, katana Na, 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 na
0: Al final de cuentas lo esencial Es que el filo que me mate es el que pida yo. Y sé que está mal
4: Y sé que está muy mal dice que está
0: mal Pero me da igual C'était Easy Easy de Katana, vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux de cybersécurité et de comment se protéger des attaques. La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Vous avez parlé des rançons logicielles ou ransomware en anglais tout à l'heure, mais il existe d'autres moyens de corrompre un système informatique.
1: Alors déjà, pour décrire, vous avez raison, je pense au niveau de, de la typologie des attaques. Euh, techniquement, aujourd'hui, on a, euh, on a globalement trois attaques majeures. La première, c'est l'hameçonnage, donc le phishing en anglais, qui en gros est une technique euh, frauduleuse qui est destinée en fait, à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles. Donc euh, des comptes d'accès, des mots de passe, euh, des informations à caractère personnel, des données de santé ou des données euh, bancaires. Donc le but c'est de se faire passer pour pour une société tout couvert d'une information qui peut être transmise par euh, un faux message, un SMS, euh, un email, un appel téléphonique, de tenter de récupérer ces informations-là. C'est un vecteur majeur, en fait, euh, des attaques qui sont notamment celles des rançons donc les ransomware en anglais, qui, eux, sont des logiciels malveillants, qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et et qui réclament à la victime le paiement d'une rançon pour... euh, en obtenir de nouveau l'accès. Et la troisième, la troisième attaque à laquelle je, je souhaite, euh, dont je souhaite parler, c'est euh, le credential stuffing. Alors, en français, la traduction pourrait être le bourrage d'identifiants. En fait, le but pour le, le criminel est, euh, suite à des attaques passées qui ont déjà été produites et pour lesquelles des mots de passe ont déjà été récupérés, le but est de générer euh, des tentatives de connexion sur des services bien connus, à, part de ces, à partir de ces identifiants et de ces mots, pas, mots de passe qui ont déjà été corrompus suite à des attaques euh, passées. Concernant ces trois attaques vous l'avez évoqué c'est vrai que les rançongiciels font partie des attaques qui ont je dirais malheureusement le vent en poupe c'est à dire qui sont au cœur des, des attaques nombreuses qui sont produites au niveau des euh au niveau des entreprises. Concernant ces attaques, il y a déjà certaines mesures préventives qu'il est bon de prendre en compte. La première, c'est aujourd'hui de faire des mises à jour, de faire des mises à jour logicielles, de faire des mises à jour de ces solutions de sécurité, de faire des mises à jour des des antivirus. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en fait, on a a des attaques qui sont décelées et qui sont produites par la sphère criminelle quelques heures après la sortie de de correctifs de sécurité. Donc il est extrêmement important aujourd'hui de façon quotidienne euh, voire automatique euh, que des euh, mises à jour soient déployées tant sur les logiciels que sur les applications que vous utilisez euh, tant à titre individuel que professionnel sur vos euh, téléphones portables, curl sur les serveurs sur lesquels des données sont traitées. S'agissant de cette... euh, parce que c'est un vecteur important, s'agissant des des mails de phishing, euh, des tentatives d'hameçonnage, il y a une attention toute particulière qui doit être produite sur euh, la provenance des messages euh, sur les expéditeurs, est-ce que c'est un expéditeur qui est connu, qui n'est pas connu Est-ce qu'il est légitime que je reçoive euh, une facture en PDF de quelqu'un que je ne connais pas et est-ce que je dois l'ouvrir euh, Est-ce que je dois cliquer sur, sur un lien dans un mail envoyé par un expéditeur que je ne connais pas euh, Ces points d'attention sont, euh, sont des points de sensibilisation qu'il faut avoir au sein de l'entreprise et que tout un chacun en tant qu'utilisateur, particulier comme professionnel, doit avoir désormais comme réflexe, un exemple que j'utilise souvent, c'est quand vous recevez une, une sollicitation, une invitation sur le, le réseau professionnel LinkedIn par mail, moi je ne clique jamais sur le lien qui m'est envoyé par mail, je retourne sur l'application que j'utilise ou je me connecte sur le compte LinkedIn et là je vois si cette sollicitation a été produite. Parce qu'on a beaucoup d'attaques de phishing qui aujourd'hui sont en capacité en fait, de leurrer l'utilisateur par l'adjonction d'informations qui sont extrêmement précises euh, c'est à dire qu'on a forgé un mail qui vous est destiné et donc c'est vrai que cette invitation produite et que vous recevez par mail semble tout à fait légitime donc le retour à, à l'application est aussi un élément de sécurité et puis ensuite un élément qui est extrêmement important parce qu'on l'a, euh, on l'a euh, détecté extrêmement souvent comme euh, une défaillance de la part des entreprises, de la part des utilisateurs, et tout un chacun, même les personnes qui travaillent dans les, euh, sur les enjeux de cybersécurité sont confrontées à cette situation, c'est euh, le défaut de sauvegarde. Aujourd'hui, euh, la sauvegarde est vraiment une priorité, c'est-à-dire que à titre individuel, vos photos, vos fichiers, à titre professionnel, euh, les données de vos serveurs, les données de vos clients, les données des ressources humaines, doivent être des données, comme toutes les données métiers de l'entreprise, comme toutes les données individuelles, euh, pour lesquels j'ai cité certains exemples, doivent être des données qui sont sauvegardées. Ces sauvegardes doivent être des sauvegardes qui sont faites régulièrement, et ces sauvegardes doivent être des données qui sont également déconnectées. Quand je dis déconnectées, c'est-à-dire que si vous avez, à titre individuel, un disque dur qui est connecté sur votre ordinateur, mais que vous faites l'objet d'un logiciel, d'un logiciel malveillant qui va bloquer votre système et va chiffrer vos données, en fait, le disque dur sera chiffré également. Donc en fait, vos sauvegardes, vous n'en aurez plus, parce que, au même titre que votre ordinateur, les données seront rendues inaccessibles. À titre professionnel, c'est pareil, quand vous avez des sauvegardes, le but de ces sauvegardes, c'est de faire des sauvegardes irrégulières, quotidiennes, permanentes, incrémentales le cas échéant, parce que vous avez des données qui sont volumineuses, mais qui sont déconnectées de temps en temps, pour avoir une copie supplémentaire, quitte à ce qu'elle soit à quelques jours de décalage de la donnée la plus actuelle, pour être en capacité, justement, de redéployer ces données-là, en cas de mise en œuvre d'un rançongicien notamment. Puis un dernier élément, je pense, qui est... euh, Enfin, deux derniers éléments qui sont liés, c'est dans la sphère professionnelle, euh, ne pas utiliser en tant qu'utilisateur lambda, en tout cas n'ayant pas des droits administrateurs particuliers, euh, des comptes administrateurs. Parce qu'évidemment, il est plus simple d'utiliser des comptes administrateurs. On se dit, bon, comme ça, si je veux installer une application ou faire des actions particulières dans mon environnement informatique, c'est plus aisé de le faire en tant qu'administrateur. Sauf qu'il est plus aisé aussi pour les logiciels malveillants qui vont être susceptibles de s'installer sur votre environnement euh, de se déployer à leur gré si euh, ils utilisent un compte administrateur. Or Si vous, compte, vous utilisez un compte utilisateur qui a une limitation dans ses droits applicatifs euh, le logiciel potentiellement qui va se déployer sur votre système et, euh, est également limité dans sa capacité à, euh, à se déployer sur cet environnement-là. Et puis le dernier élément qui est, euh, qui est à mon sens est également très très important, on parle beaucoup des... Euh, des mots de passe. Aujourd'hui, euh, il y a euh, la solution de double authentification, c'est-à-dire euh, d'avoir un système tiers supplémentaire euh, par l'envoi d'un message, par une authentification sur une application tierce, euh, par euh, l'envoi d'un, par la réception de, d'un code sur un mail ou sur un téléphone de vous authentifier. Cette double authentification aujourd'hui, euh, c'est une chose qu'il faut déployer le plus possible quand le service auquel vous accédez rend disponible cette capacité-là. Et puis la deuxième chose, c'est parce que le mot de passe reste quand même aujourd'hui une solution adéquate et largement déployée pour s'authentifier sur des services, pensez à dissocier les mots de passe qu'on utilise d'un service à l'autre. Alors évidemment, c'est compliqué présenté présenter comme ça, parce qu'on se dit on a 50, 100, 200, 300 accès et comptes utilisateurs quand on fait vraiment la liste. Euh, des différents services euh, sur lesquels on accède, auxquels on accède. Pardon. Mais je pense qu'aujourd'hui, et euh, le but euh, est facilité par l'utilisation de gestionnaires de mots de passe, comme KeyPass par exemple, et ces gestionnaires de mots de passe permettant avec une clé euh, maître beaucoup plus compliquée d'accéder, de stocker de façon chiffrée et sécurisée les mots de passe que vous utilisez sur ces différents services, mais en tout cas de, de s'habituer à avoir des mots de passe qui sont compliqués, et puis à avoir des mots de passe qui sont différents pour chacun des services.
0: Oui, ne, ne pas mettre un seul mot de passe aussi compliqué soit-il sur tous les services, il faut vraiment changer à chaque fois et avoir un mot de passe euh, solide. Maintenant, il, quand on, on enregistre un mot de passe pour la première fois, il, il, souvent les, les sites nous disent euh, si le mot de passe est résistant ou pas, donc avec des chiffres, des caractères spéciaux, c'est, c'est bien ça
1: Tout à fait. Alors il y a des recommandations sur les mots de passe qui ont été... Euh, à titre, euh, au niveau professionnel qui ont été euh, mises à jour récemment d'ailleurs qui, euh, qui sont produites par la CNIL il euh, y, euh, y a aussi des, des conseils de la CNIL pour un bon mot de passe pour le grand public euh, vous avez tout à fait raison le but c'est en effet d'avoir un mot de passe qui soit des plus complexes le plus long possible et puis euh, l'avantage en fait de cette multiplicité de mots de passe dissociés d'un service à l'autre c'est que le cas échéant si euh, un site web qui était insuffisamment sécurisé avait fait l'objet d'une attaque et ce mot de passe était parti dans la nature, en fait, il ne touche pas vos autres services et le niveau de sécurité que vous avez mis en termes d'authentification au travers de ce mot de passe-là. C'est-à-dire que vous le changez sur le service en question, mais par contre, il n'impacte pas tous vos autres services. Alors que si vous avez un seul et même mot de passe qui a déjà fait l'objet, le cas échéant, parce que vous l'utilisez déjà depuis plusieurs années, d'une attaque sur un autre site, un des sites que vous utilisez, en fait, ben... Potentiellement, dans les attaques que j'évoquais tout à l'heure de de bourrage d'identifiants, de credential stuffing, en fait, les criminels sont en capacité de faire des tests euh, sur des environnements, une fois encore, qui n'ont pas mis en œuvre les systèmes de sécurité permettant de détecter les tentatives trop nombreuses de connexion, permettent en fait à certains de de se connecter sur des services à votre insu, parce que ce mot de passe a été réutilisé. Et en conséquence de quoi De générer euh, potentiellement une usurpation d'identité sur ces services-là ou la récupération d'informations qui étaient confidentielles.
0: Que fait-on quand on subit une attaque Et d'ailleurs, c- comment est-ce qu'on détecte qu'on est attaqué, Gaston Gautreneau
1: La première chose qu'on détecte en général, c'est qu'on n'a plus accès à rien. Euh, la deuxième chose que euh, les, les utilisateurs ou les entreprises détectent, c'est euh, souvent l'apparition de messages euh, vous invitant euh, à payer la rançon et vous indiquant... Euh, que vos données ont été chiffrées, alors il faut faire très attention parce que euh, ces messages de temps en temps sont euh, aussi des faux messages, euh, donc c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un rançon logiciel qui s'est déployé, c'est aussi des faux messages vous faisant croire que c'est le cas, qui peuvent être liés à des liens sur lesquels vous avez cliqué dans le cadre d'une attaque par phishing, donc, vous avez reçu un, un mail d'hameçonnage, vous avez cliqué quelque part et vous avez euh, cette information qui est... Euh, qui est diffusé alors que en fait le chiffrement n'a pas n'a pas eu cours. Mais souvent, en tout cas, euh, ce chiffrement étant mis en œuvre, euh, en fait, les utilisateurs détectent qu'ils n'ont plus accès euh, du tout euh, à la, aux informations qui sont stockées sur leur serveur ou qui sont sauvegardées et, euh, et donc euh, font l'objet de, de cette attaque par son logiciel. Donc le premier réflexe qu'on doit avoir en tant qu'utilisateur, c'est de euh, de se débrancher euh, d'Internet, du réseau, pour éviter que, le cas échéant, des données soient soient exfiltrées, d'éviter de propager sur le réseau de l'entreprise cette attaque-là, et euh, d'en informer les services informatiques euh, de l'entreprise ou les prestataires qui travaillent pour vous, euh, le cas échéant. Après, un élément élément qui est important, une question qui est souvent posée, concerne concerne la rançon, est-ce qu'il faut payer la rançon il euh, y a des travaux sur une loi qui interdirait le fait du paiement de la rançon pour limiter justement cette, cette possibilité et rendre la chose illégale parce, que, parce qu'évidemment le paiement de la rançon a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que en fait, le paiement de la rançon ne garantit pas de, d'obtenir un moyen de déchiffrement des données. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'automatisation de la sphère cybercriminelle autour des attaques par rançon GCL fait que potentiellement un autre cybercriminel est déjà passé sur vos données. C'est-à-dire que même si euh, le dernier criminel que vous étiez susceptible de payer vous donnait une clé de déchiffrement, vous pourriez arriver sur des données qui, en fait, euh, sont elles aussi chiffrées par un tiers cybercriminel, et donc, en fait, vous n'auriez jamais accès aux données. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, cet accès aux données il n'est pas, euh, pas garanti par le paiement. Euh, la deuxième chose, bien évidemment, c'est que ça incite quand même les cybercriminels à poursuivre leur activité, ça entrain, entretient en fait le, le système frauduleux du fait des paiements. Euh, et, puis, euh, et puis après surtout si euh, vous avez payé, et ça on le remarque chez certains acteurs qui, euh, euh, qui ont réalisé ces, euh, ces paiements, c'est euh, le fait que vous êtes dans la liste de ceux qui payent et donc dans la liste de ceux qu'il faut attaquer euh, le cas échéant. Euh, mais le premier réflexe c'est vraiment euh, de débrancher. Euh, et puis euh, de faire appel à son service informatique interne le cas échéant, de faire appel à un tiers, euh, le site euh, Cybermalveillance, qui est est, euh, la plateforme euh, qui est produite par le le groupement d'intérêt public ACIMA, euh, ACIMA qui veut dire Action contre la Cybermalveillance, en fait a pour mission notamment l'assistance aux victimes, donc euh, partie d'information et de sensibilisation, et puis une partie d'observation, d'anticipation et puis d'accompagnement pour être en capacité de vous mettre en relation si vous n'avez pas déjà des, euh, des entreprises informatiques euh, qui, euh, qui travaillent sur, euh, sur votre environnement informatique, sur votre système d'information en fonction de votre taille, pour vous donner des, euh, des points de contact euh, en tant que particulier ou en tant que collectivité territoriale ou entreprise. Ensuite, il y a euh, toute la sensibilisation qui est faite tant sur le grand public que sur la sphère professionnelle, et puis la partie accompagnement de la sphère professionnelle aussi qui est, euh, qui est produite par la Commission nationale informatique et liberté. Et puis après, il y a différents sites euh, qui permettent de centraliser aussi de remonter des phishing, des, euh, des signalements sur des contenus illicites. Donc vous avez une plateforme qui s'appelle Internet Signalement qui existe qui permet de dénoncer des contenus illicites. Vous avez euh, euh, une association qui s'appelle SignaSpam euh, qui euh, dans laquelle euh, prend part la gendarmerie, la police nationale, la CNIL sur laquelle euh, le but euh, est de notifier justement euh, euh, ces mails de spam pour euh, pour donner la capacité aux, aux autorités de de couper court à ces attaques là. Alors sur celui ci de la CNIL notamment il y a des recommandations et puis il y a des, des guides qui permettent de détecter justement en termes de phishing un message malveillant par exemple, euh, qui permettent de réagir euh, en cas de chantage à la webcam, qui permettent euh, d'utiliser un mot de passe de façon euh, efficace, qui permettent de réagir en cas de, d'usurpation d'identité, alors en effet sur lesquels vous retrouverez des liens sur ces différents services pour pouvoir réagir au plus vite, sachant que sur, la partie, euh, sur le site de la CNIL vous avez une partie tant... Euh, utilisateur euh, citoyen particulier que une partie professionnelle qui permet de préciser également des recommandations euh, autour des solutions de sécurité donc il y a un guide sur la sécurité des données personnelles il y a aussi euh, une nouvelle publication qui existe depuis euh, depuis un peu plus d'un an désormais, autour des violations euh, qui s'appellent la violation du trimestre, dans laquelle on essaye justement de, de parler des attaques de type rensongiciel, de type hameçonnage, euh, de type credential stuffing par exemple, et puis de donner des conseils. De donner des conseils, comme je l'ai fait tout à l'heure, euh, en termes de mesures préventives, euh, ou on tas de réactions pour pouvoir euh, réagir le cas échéant si l'attaque s'est produite.
0: On l'a compris, les données personnelles sont au cœur du problème. En ligne, le produit, bah, c'est souvent l'utilisateur, donc nous... Pourtant, certains rechignent à protéger leurs données, par manque de patience, de connaissance, ou simplement, et on entend souvent cette phrase, ils n'ont, disent-ils, rien à cacher. Alors, que peut-on leur répondre
1: alors en fait, la question n'est pas trop de « je n'ai rien à cacher euh, », la question est plus de euh, « quelles sont les données qui sont concernées ». Aujourd'hui, les données à caractère personnel, la définition, c'est euh, des données qui sont en capacité de façon directe ou indirecte euh, d'identifier un individu. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que qu'un euh, numéro de carte grise, certificat d'immatriculation, je suis trop vieux, euh, un numéro de certificat d'immatriculation permet d'identifier un véhicule qui est rattaché à un individu ou à une entreprise et donc d'identifier indirectement cette cette personne. De la même façon, les données personnelles auxquelles on fait euh, allusion peuvent être des données d'accès à un compte bancaire, peuvent être des données bancaires, peuvent être des données euh, d'accès à certains services et euh, la divulgation de ces informations-là, des données de santé par exemple, euh, peuvent mettre en capacité euh, des criminels euh, ou des personnes malveillantes d'utiliser ces données pour, euh, pour exercer un chantage sur un individu, pour demander une rançon, euh, pour diffuser des données ou les utiliser euh, à, à mauvais escient, c'est-à-dire que euh, des données de santé ou des données euh, qui auraient été mal protégées d'identification, de copies de, pasteur, de passeport, pardon, de carte nationale d'identité, des données d'assurance maladie, des données euh, diverses et variées peuvent être récupérées pour accéder à d'autres services et réaliser une usurpation d'identité. Vous faire passer pour quelqu'un d'autre et souscrire à des services en votre nom à votre insu, avec les impacts que cela peut produire. Donc il faut bien voir que, que ces données sont des données qui, quel que soit le niveau de sécurité qui est mis en œuvre, et le fait qu'on pourrait considérer qu'elles sont diffusables, peuvent avoir un impact dans les usages qu'on n'imagine pas forcément toujours, qui, qui vont être produits, c'est-à-dire que dans des attaques qui, qui sont produites au niveau de l'entreprise, par exemple aussi, il y a des, do- des attaques d'ingénierie sociale. Ces attaques de social engineering en fait permettent de récupérer des données sur euh, quels sont les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, Euh, quels sont euh, les collaborateurs de l'équipe des finances avec lesquels vous validez des virements qui sont mis en œuvre et permettent par la suite aux cybercriminels de se faire passer, dans le cas d'une attaque sur une messagerie, pour une personne de cette entreprise, conscient des noms de l'organisation, des noms des interlocuteurs, pour dire « Ah ben bah tiens, euh, en fait, on a un virement à faire passer, le RIB, le, la banque du fournisseur a changé, euh, merci de lui faire de virements euh, de cette somme-là, concernant le contrat avec un numéro qui est valide, pour que ce virement soit réalisé. » Et donc cette attaque de social engineering va permettre de générer attaques. Et donc ces données-là, une fois encore, dont on n'aurait pas pu imaginer qu'elles produisent ces effets-là, in fine, euh, sont des données auxquelles il faut faire attention. Donc c'est pareil, des réflexes que des fois euh, les salariés ont de mettre sur un post-it euh, derrière l'ordinateur ou sous le clavier euh, avec un mot de passe qui permet d'accéder à un compte euh, auquel on accède peu souvent. C'est une chose à laquelle il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas qui pourra avoir le jour euh, venu accès à ces données-là et la réutiliser, et il y en est de même des données qu'on diffuse sur Internet.
0: Donc les données personnelles sont vraiment un moyen de crédibiliser les attaques et de les rendre encore plus efficaces, finalement, et de nous tromper, puisqu'on a l'impression d'avoir affaire à un vrai mail euh, à quelque chose de, qui correspond à, à notre vie d'entreprise. C'est, c'est, un, c'est terrible, en fait.
1: Tout à fait, vous avez raison. Elles sont, elles sont le cas échéant, utilisées euh, à notre insu euh, pour se faire passer pour euh, nous-mêmes. Le cas échéant, elles sont également utilisées euh, par les criminels pour euh, légitimer euh, et crédibiliser une attaque.
0: Alors, une fois qu'on s'est formé soi-même et qu'on connaît les dangers, il reste une autre menace, celle d'un collaborateur mal informé qui finit par ouvrir un mauvais mail et tout faire capoter. Frédéric Lebastard, est-ce que la formation des personnels en entreprise s'est améliorée et est-ce qu'elle fait baisser la fréquence de ce genre d'erreur
2: Alors, je pense qu'ils sont, les collaborateurs en général, sont de plus en plus sensibilisés à ces risques. Ça, c'est, c'est indiscutable. Il existe d'ailleurs euh, des solutions hein, qui permettent de, de réaliser des, des campagnes euh, à visée euh, éducative, des campagnes de sensibilisation dans lesquelles vous allez à dessein envoyer à vos collaborateurs un message piégé. Euh, et si jamais ils tombent dans le panneau, eh bien, vous allez leur expliquer pourquoi euh, ils ont pris la mauvaise décision. L'objectif étant que euh, le jour où ils seront véritablement confrontés à une menace, ils puissent prendre la bonne décision. Donc, euh, pour répondre à votre question, cette, euh, cette sensibilité, euh, je dirais, à la menace, elle, elle se développe et c'est, c'est positif. Euh, mais il ne faut pas perdre de vue qu'en face de nous, euh, nos adversaires s'adaptent. Hein, ils sont euh, ils sont à l'écoute et et, euh, ils améliorent aussi leur technique d'intrusion. Donc on reste dans euh, un combat euh, qui est euh, probablement infini euh, dans le temps, où euh, on devra en permanence adapter et progresser, et on restera effectivement avec euh, cette cette hypothèse que euh, certaines mauvaises décisions amèneront euh, ou faciliteront le travail de... euh, C'est la raison pour laquelle on adopte souvent dans les les organisations des modèles qu'on qualifie de défense en profondeur, dans lesquels il n'y a pas qu'une barrière en fait. On va multiplier les mesures de sécurité à différents niveaux, de telle sorte que si l'une d'entre elles euh, se retrouve défaillante, euh, les suivantes pourront euh, freiner, ralentir, voire empêcher, hein, c'est l'objectif évidemment final, empêcher l'intrusion.
0: Le son des sciences. Au Labo des Savoirs. Nous parlions à l'instant de la formation des employés, mais il y a aussi la formation des futurs policiers du cyberspace. Pas de doute que parmi les étudiants et étudiantes d'aujourd'hui se cachent celles et ceux qui nous protégeront des hackers de demain. Alors quelle formation leur propose-t-on pour cela, Jérémy
5: c'est la question qui a été au cœur d'une discussion avec Chloé Camerlocher et Harold Lecanu, élève-ingénieur à l'Institut supérieur d'électronique et numérique, l'ISEN, à Carquefou. École d'ingénieurs qui est aussi mon lieu de travail, je devais le préciser. Chloé et Harold sont au niveau Master 2. Leurs premières années ont été consacrées à l'étude de matières assez diversifiées, maths, physique, électroniques, etc. Ce cursus généraliste a débouché sur une spécialisation en cybersécurité. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une matière qui n'apparaissait pas sur mon emploi du temps d'étudiant. Je leur ai donc demandé à quoi cela ressemblait un cours de cybersécurité.
3: Quand j'ai rejoint le, le cursus cybersécurité, je me suis dit, bon ok, on va apprendre à hacker des, des, des serveurs, des sites web, etc. En fait, il euh, y a vraiment beaucoup d'autres choses. Il euh, n'y a pas que ça du tout. On voit qu'on bah, peut en avoir autant dans le développement des applications, dans la sécurisation d'un réseau, dans la défense, dans les attaques. On apprend beaucoup à défendre en apprenant à attaquer, chose qui était un peu interdite avant, il me semble. C'est assez récent qu'on puisse apprendre de cette manière. Donc un cours de cybersécurité, ça va être beaucoup de théories qui
5: vont être efficaces que si on les valide par la pratique. Harold n'est ne pas beaucoup posé de questions au moment de choisir une spécialisation. Il se décrit lui-même comme un geek, ayant passé pas mal de temps à bricoler sur son ordi avant même de commencer ses études. La réalité rejoint-elle le cliché Faut-il se vêtir de suite à capuche et s'exprimer exclusivement à travers son clavier pour rejoindre les forces de la cyberdéfense C'est peut-être plus complexe que cela.
3: C'est un monde où si on n'est pas euh, nous-mêmes, si on n'apprend pas de nous-mêmes en dehors de tout ce qui va être court, si on ne s'intéresse pas, on ne fait pas notre geek en fait, entre guillemets, euh, si on ne va pas vraiment aller s'intéresser, creuser la, la, la technique euh, et apprendre par nous-mêmes en allant faire des, des défis, des challenges de, de hack par exemple euh, qui sont en ligne, il va avoir euh, une certaine réticence à, à recruter les personnes qui sont justement pas euh, bah, que sur euh, l'apprentissage scolaire, en fait. On va vraiment essayer d'aller recruter des profils qui sont à fond dedans et, et ce qui est Légitime en soi parce qu'on veut les, les, les personnes les plus taillées en cybersécurité. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que ce cliché s'entretient
5: aussi par, par les profils qui sont recherchés dans, dans le monde pro. en fait Chloé tempère un peu le propos. Elle a creusé le sujet de la cybersécurité en arrivant à l'ISEN, n'ayant pas d'idée très claire de quoi faire en sortant du lycée.
4: Je m'étais pas forcément formée toute seule à l'informatique. Je, je lis pas des articles tous les soirs. Et je passe si mon ordi tous les soirs pour regarder des, des informations sur la cybersécurité. Donc peut-être que justement, je suis pas au niveau des autres. Et ça sert à rien que je me lance maintenant là-dedans. Il suffit d'en parler avec quelques professeurs et de voir. Et au final, justement, ils nous expliquent que ce qu'il faut, c'est essayer de, de le faire par nous-mêmes. Si même on le fait avec une certaine obligation ça marchera moins bien. Il faut qu'on ait envie, qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse pas forcément justement à tout, mais aussi en, en cours ou même on a entendu un mot plus loin. Bah, c'est, c'est, c'est le fait de, de vouloir quand même s'intéresser un peu plus sans forcément avoir les mêmes niveaux que tout le monde. C'est pour ça que lui, il a fait trois challenges, il faut que j'en fasse trois.
5: Ces deux témoignages se rejoignent sur un point, la place donnée à la curiosité. Dans un contexte où de nouvelles failles et donc de nouvelles attaques sont identifiées chaque jour, il faut soi-même se mettre à jour sans cesse. On y retrouve un point commun avec le monde de la recherche, la nécessité du collectif.
4: C'est dans ce genre de métier, tu travailles rarement tout seul, c'est souvent des équipes, donc je pense qu'il y a beaucoup de discussions aussi avec les collègues, bah tiens j'ai entendu ça parler hier soir, et ça discute et c'est comme ça que les informations sont partagées, c'est pas en plus chacun fait sa recherche, son, son, son document et on garde que nos informations, donc je pense que c'est un métier où il y a beaucoup de discussions en continu parce que justement il y a... Tout le temps les nouveautés.
5: Ces collectifs débordent des entreprises ou des écoles pour donner lieu à de vastes communautés qui semblent très actives, notamment sur le web.
4: C'est beaucoup de blogs ou avec des discussions, j'essaierai de faire bien de faire ci et on a des réponses plutôt qu'une démarche expliquée de A à Z de comment faire quoi.
3: Mais euh, c'est super bienveillant comme milieu. Chaque fois qu'il y a une recherche sur Internet, il euh, y a une telle communauté. Euh, je vais ressortir le mot euh, geek. Pour moi, c'est un peu ça la communauté geek. C'est euh, ben voilà, on a envie d'apprendre. Donc euh, bah, apprenons ensemble. quoi Donnons-nous les tuyaux pour euh, pour apprendre. Il y a un site que j'utilise énormément à chaque fois que je fais des recherches qui s'appelle Stack Overflow et qui est très connu. Et euh, sur ce site, je trouve enfin ce, c'est hyper bienveillant les commentaires, les réponses. Comme disait Chloé, on va pas te donner la réponse de A à Z. On va essayer de t'aider d'amener un, dé, un, un raisonnement pour qu'on puisse trouver nous-mêmes ou au moins euh, bah, qu'on ait un semblant de réflexion pour a- a- arriver au résultat. Quoi.
5: Des problèmes au contour mouvant et la curiosité comme moteur, voilà ce qui paraît décrire le quotidien des formations en cybersécurité. Et cela semble déjà laisser quelques traces. Chloé et Harold on changé quelques-unes de leurs habitudes de vie numérique.
4: C'est l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe qui permet de, de générer des mots, des mots de passe aléatoires et de les mettre au même endroit et pour, ça permet d'avoir un mot de passe unique et plutôt compliqué pour chaque site, même si on pense que c'est un site comme Facebook et c'est pas très grave et c'est pas non plus des grandes données. Bah, c'est, c'est toujours par là que ça permet d'avoir des informations pour les, euh, les hackers, que le passe, après permettre de rentrer autre part. Donc c'est bien d'avoir même des mots de passe différents sur chaque site, c'est pas très compliqué à mettre en place et ça permet d'avoir une barrière. Euh, simple pour la sécurité.
3: Je dirais une deuxième chose en plus du gestionnaire de mot de passe, c'est de, d'utiliser tout le temps euh, sur les sites les multiples facteurs d'authentification. Alors ça, ça peut paraître très très relou, mais c'est quand même très pratique parce que quand on se fait hacker, c'est vraiment pas drôle. Euh, et en fait, ça permet de simplement, bah, de, en plus d'un mot de passe, d'avoir un, un SMS sur son téléphone ou d'avoir des codes qui se génèrent sur une application euh, à rentrer quand, quand on essaie de se connecter sur un nouvel appareil.
4: Et après, si je pourrais rajouter, c'est aussi faire... Un peu plus attention avant de cliquer sur euh, des liens ou des mails ou des documents. Euh, vérifier si euh, l'URL paraît euh, normal, qui pas des fautes d'orthographe. Euh, si jamais on, on nous dit que le site ne paraît pas sécurisé... Bah ne pas cliquer sur continuer sans avoir essayé de se rechercher parce que c'est compliqué et ça nous embête. Pareil pour les mails, quoi, faire attention un peu à l'orthographe, d'où ça vient, est-ce qu'on, va, est-ce qu'on me demande de rentrer des données confidentielles ou non Si oui, c'est peut-être se questionner un peu plus loin, avoir plus une réflexion sur est-ce que c'est bon, je peux y aller, sans forcément être paranoïa et ne plus rien faire, mais avoir des petits réflexes qui peuvent être pas mal et éviter des fraudes.
5: Ne pas devenir parano, mais casser les automatismes et se poser quelques questions avant de cliquer à tout va J'y retrouve le constat fait par Olivier Ertscheid au sujet de l'évolution récente des interfaces de services web. Les géants du net cherchent à les rendre toujours plus fluides, à réduire les frictions et à provoquer des actions quasi-pulsionnelles. Ce qui n'est pas sans répercussions négatives, notamment pour notre attention. Pour plus de détails, allez fouiller nos archives en quête de notre investigation sur les valeurs des Google, Amazon, Microsoft et autres Facebook. Comme quoi, même si l'on n'aspire pas à devenir un justicier du net, Avoir des rudiments de cybersécurité nous permet de sortir de cette posture de consommation où la captation de nos données par des acteurs aux intérêts pas toujours louables arrive trop fréquemment. Merci encore à Harold Lecanu et à Chloé Camerlocher pour cette discussion très instructive.
0: Merci à toi, Jérémy, pour cette chronique. Dernière question à nos deux invités pour finir cette émission. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la cybersécurité face à la cybercriminalité
1: Vous avez raison dans les deux cas, et c'est pour ça que je reste réaliste. Euh, je pense qu'il faut être conscient du fait que euh, les menaces vont grandissantes, euh, que les particuliers comme les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur, sont de plus en plus touchés, parce qu'il y a une réalité sur... Euh, euh, sur l'évolution majeure de cette menace et sur la professionnalisation et donc il y a cette nécessité euh, euh, par ailleurs de prise de conscience euh, d'une sensibilisation accrue en fait, des utilisateurs, qu'ils soient dans la sphère euh, individuelle ou dans la sphère professionnelle euh, à réagir au mieux à avoir des points d'attention par rapport à ces enjeux-là et à prendre en conséquence euh, certains réflexes, certaines habitudes euh, qui permettent de, de limiter les impacts. Euh, la sauvegarde et l'utilisation de mots de passe différents par service est suffisamment compliquée. Euh, sont des mesures préventives qu'il faut avoir euh, clairement à l'esprit aujourd'hui parce que euh, on l'a évoqué tout au long de cet échange, les menaces vont grandissantes et ce n'est pas près de diminuer comme on peut le constater aujourd'hui au niveau de la Commission nationale informatique et liberté.
2: On peut penser parfois à tort que des sociétés qui sont concurrentes dans leurs activités... Euh, se tire un peu, entre guillemets, la bourse sur, euh, également sur ses activités, alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, il y a une grande coopération et, et une grande entraide que nous animons euh, entre nous. On peut se dire c'est, c'est un combat qui est perdu d'avance, hein, on l'évoquait, euh, puisque quand vous êtes en situation euh, de défendre une organisation, vous devez être performant euh, tout le temps et partout, alors que euh, quand vous êtes en, en situation euh, d'attaquer une organisation, il vous suffit d'être performant à un moment donné de votre choix et à un endroit précis que vous avez également choisi. Donc on pourrait se dire c'est extrêmement déséquilibré. Mais euh, si euh, les différentes organisations qui ont besoin de réaliser ces opérations de, de défense dans leur propre système d'information, euh, communiquent, échangent entre elles de l'information euh, relative justement à l'activité des adversaires, à ce qu'on appelle les tactiques, les techniques, les procédures, les TTP de nos, nos adversaires, et bien en arrivant à, à faire circuler rapidement et efficacement ces informations, euh, on parvient à très significativement améliorer notre niveau de protection. Et euh, il est quand même assez fréquent que euh, bon, dans, dans, quand vous travaillez dans une organisation où il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, vous ne pourrez jamais empêcher l'un d'entre eux, malheureusement, d'ouvrir un message euh, contenant une pièce jointe euh, malveillante ou de cliquer sur un lien qui l'amènera vers un contenu contenu malveillant. Donc, ça, ça, c'est des choses, il ne faut pas se leurrer, on on, on n'y arrivera jamais à empêcher complètement cela. Donc, ça va arriver. Et quand ça va arriver, ben, si on se prépare, si on a bien communiqué, si on a bien partagé de l'information en amont, on est tout à fait en capacité... euh, à un moment donné de, de, de l'intrusion de l'adversaire, de le bloquer dans son chemin d'avancement et de l'empêcher de nuire in fine. Et donc aujourd'hui, pour des organisations qui sont équipées, je dirais, des, des moyens adaptés, on est tout à fait en capacité de se défendre.
0: la fin de cette émission du Labo des Savoirs sur la cybersécurité et l'hygiène numérique. Pour les curieux qui souhaitent se documenter sur le sujet, des liens vers des ressources numériques et papier seront dans la description du podcast. Merci à Gaston Gautreneau et Frédéric Lebastard d'avoir répondu à nos questions malgré la distance imposée par la situation sanitaire. Merci également à Jérémy et à ces deux jeunes intervenants de nous avoir éclairés sur cette formation de cyberpolicier. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.